0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter Frédéric Lantieri et moi l'histoire de la voix de Laurent. Un épisode de "Faites entrer l'accusé", écrit par Gaël Chauvin, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute. Merci.
1: Véronique Girard a reconnu la voix. Son agresseur serait bien celui qui a violé Émilie. Pourtant, le mode opératoire est différent. Richard Bonnefoy,
0: section de recherche de la gendarmerie d'Agen.
2: Ce qui nous a choqué lors de l'audition de, de Madame Girard, c'est le fait que l'individu avait été particulièrement violent avec elle. Alors qu'avec la petite Émilie, il n'y avait pas eu de, de violence ni de brutalité physique. Un autre élément laisse
1: les gendarmes perplexes, l'écart d'âge entre les deux victimes.
0: Christophe Mortier, section de recherche de la
2: gendarmerie d'Agen. Quand on a eu les informations sur, sur la, la petite Dartigue, on s'est on plus ou moins cantonné au départ sur un pédophile. Mais là, on s'apercevait que c'était une personne qui s'attaquait aux gamines de 10-12 ans et aussi aux femmes, aux jeunes filles de, de 20 à 25 ans.
0: Docteur Fabien Aubat, psychiatre. Ça a mis les enquêteurs dans l'embarras, cette affaire-là, parce qu'on part toujours sur le principe qu'il s'agisse de violeurs en série ou de tueurs en série, qu'il y ait un profil victimologique relativement stable. Donc ça, ça posait
1: question. Il y avait une espèce de, de, de variable très importante, d'ailleurs, entre la première et la deuxième victime. Face à cette incohérence, le psychiatre avance une hypothèse.
0: On a considéré sans doute aussi qu'il fallait mettre ça en lien l'agression d'une victime mineure avec le relatif échec de la première agression sur une victime majeure. Donc on a, on a, on a considéré qu'en fait, ce deuxième passage à l'acte était une manière pour le sujet de se rassurer, de pouvoir engager avec une victime beaucoup plus vulnérable
1: un passage à l'acte dont il était à peu près assuré qu'il serait réussi. L'analyse du psychiatre inquiète les gendarmes. Laurent ne peut que récidiver, maintenant qu'il a pris confiance. À chaque appel, les enquêteurs guettent l'erreur, le détail qui leur permettrait de l'arrêter. Mais après le mois de juin, les coups de téléphone cessent.
2: Et puis, il passe l'été, juillet, août, rien. On se dit pourquoi, pourquoi il appelle plus euh, le néant. Le néant, est-ce qu'il est parti en vacances, est-ce qu'il est parti à l'étranger, est-ce qu'il est, est, qu est emprisonné
1: Trois mois sans nouvelles, comme si Laurent avait renoncé. Mais au début de l'automne, l'homme va de nouveau passer à l'acte. 12 octobre, sur les hauteurs d'Agen. Il fait encore beau et toutes les fenêtres de la résidence des Fontaines sont grandes ouvertes. Marie... Une femme de ménage de 57 ans s'active dans l'appartement de ses employeurs. Je faisais des vitres et à un moment donné, j'ai entendu un
3: bruit sourd. Quelque chose qui tombe sur un plancher ou quelque chose comme ça. Dans la chambre de l'enfant. N'entendant plus rien, j'ai avancé. Et en avançant, face à moi, j'ai un homme, cagoulé, cutter à la main, qui me, euh, qui rentrait, quoi, qui, était, qui avait sauté par la fenêtre.
1: Là, j'ai cru, vu qu'il avait le cutter à la main, qu'il allait m'égorger. Je dis, là, je vais mourir. Marie s'effondre en larmes. Elle supplie l'homme de ne pas lui faire de mal. Et Il m'a pris par le bras et m'a mené à la cuisine.
3: Et Où est l'argent? Où est l'argent? J'ai cru un euh, voleur.
1: Et il y avait de l'argent sur le bar. Et il a pris cet argent. Marie pense que l'homme est un voleur et qu'il va s'en aller. Mais l'agression ne s'arrête pas là. Il me reprend par le bras et là, il mène vers la chambre.
3: Là, il m'a demandé euh, à genoux. Et là, j'ai compris ce que, ce que ça voulait dire, ce, que, ce qui allait m'arriver. J'avais toujours... Dans ma tête, que même s'il me faisait faire quoi que ce soit,
1: euh, après, il allait m'égorger. Terrorisée, Marie essaie quand même de garder le contrôle. Elle demande un préservatif, ce qu'il accepte. Et quand il exige plus qu'une fellation, elle lui tient tête.
3: Et donc, euh, après, à un moment donné, il me demande de baisser le pantalon. Et là, j'ai dit non. J'ai dit que j'étais malade. J'ai dit non.
1: Il m'a dit, continue. Une fois arrivé à ses fins, l'homme prend la fuite. Là, il est parti, j'ai tout fermé. Et... j'ai dit, maintenant, il
3: faut sortir. Et là, quand je suis arrivé chez moi, euh, je commençais à, à me la bouche avec de l'eau douce, la Rien que même si j'avais du contact,
1: c'était. Choqué. Marie ne raconte son viol qu'à ses proches. Elle ne veut pas en parler aux gendarmes. C'est difficile de faire la démarche, d'aller le dire, penser qu'on va être jugé
3: par les hommes, par les autres, de pas s'être défendu, de
1: s'être quoi, en quelque sorte. Poussée par une amie, Marie surmonte sa honte. Le lendemain, le 13 octobre, elle porte plainte. Christophe Mortier, Section de
0: recherche de la gendarmerie d'Agen.
2: On fait quand même la relation avec notre agresseur euh, dans le sens où il est relativement violent, il est masqué et il porte un cutter. Et la description physique euh, correspond avec euh, ce que l'on avait avec, la, avec les autres euh, agressions.
1: Même physique, même accessoire, mais la section de recherche a à peine le temps de finir ses constatations sur la scène de viol une autre femme vient porter plainte. Le 14 octobre en plein après-midi, une femme se présente à la gendarmerie, une femme d'une soixantaine d'années au sang-froid exceptionnel.
2: Moi bon, cette dame m'a marqué parce qu'elle venait de subir un, un viol très très pénible et cette dame euh, avait tout intériorisé et puis elle avait plein d'éléments à nous fournir. Elle était très, très posée dans, ses, dans, 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 dans sa narration des faits. Elle était, elle était vraiment extraordinaire, cette dame.
1: Sans larmes, sans débordement, Françoise raconte ce qu'elle vient de subir. Elle est infirmière libérale et en début d'après-midi, elle est tombée dans un guet-apens. Maître Catherine Geoffroy, avocate des partis civils.
4: Françoise reçoit un, un appel téléphonique d'un homme qui lui demande de passer à son domicile pour, pour une piqûre.
1: L'adresse se trouve sur les hauteurs d'Agen, tout au bout d'un chemin. Quand elle se gare, les lieux lui semblent bien vides. Mais l'infirmière suit les indications que l'homme lui a données.
4: Lorsqu'elle s'approche de la maison, elle sent une présence derrière elle. Elle est brusquement saisie par derrière par un individu qui porte un bas sur la tête. Cet homme met euh, sa main euh, sur, euh, sur sa bouche et la force à rentrer à l'intérieur de la maison et ferme la porte à clé.
2: La maison est en travaux. Françoise sait que personne ne viendra à son secours. Il fait jeune quand même, donc euh, elle essaye d'engager la conversation. « Qu'est-ce que tu veux euh, Tu me fais pas de mal. Euh, non, je ne te ferai pas de mal. Euh, » Il y, y a une conversation qui s'engage.
4: Il lui dit de se laisser faire euh, et que si elle se laisse faire, tout se passera bien.
1: L'homme lui arrache sa carte bleue, son argent liquide et saisit Françoise
2: par le poignet. Et là, il la ligote, il l'allonge au sol et là, c'est très bien qu'elle qu va, qu va être violée. Après le viol, l'homme ressort
1: le cutter qu'il avait rangé.
4: À ce moment-là, elle a pensé qu elle, que peut-être euh, l'homme sortait cette, euh, cette arme pour la tuer. Et donc forcément, elle a à ce moment-là senti beaucoup de terreur.
1: Mais le cutter ne sert qu'à couper les liens. Françoise est libre... Elle file à la gendarmerie. Ce mode opératoire, les gendarmes le reconnaissent tout de suite. C'est celui de Laurent. Cette agression s'est déroulée à 500 mètres de la précédente. Ils savent
2: désormais où chercher. On se dit la personne, la, la, notre agresseur, il connaît les lieux. Il connaît parfaitement les lieux. Euh, il est capable de, de décrire une maison. Il, est, il a fait un repérage pour connaître les lieux, soit ils y travaillent, soit ils y habitent. Donc, euh, on a commencé à cibler un peu notre environnement.
1: Les gendarmes prélèvent alors l'ADN de tous les hommes qui travaillent dans ce quartier du Nord d'Agen. Facteurs, livreurs, employés EDF, pour le comparer avec le seul ADN dont ils disposent, celui qu'ils ont retrouvé sur Émilie. Michel Louvet, vous êtes certain que l'agresseur de la femme de ménage est le même que celui qui a agressé l'infirmière
5: Oui, on en est pratiquement certain Parce que d'abord, les lieux sont espacés de 300-400 mètres à vol d'oiseau. Et ensuite, euh, l'intéressé, quand il nous a appelé, nous avait indiqué qu'il commettrait un fait dans ces lieux-là. Donc, on est certain de pouvoir rapprocher les deux affaires.
1: Et pour Émilie, est-ce que l'agresseur de ces deux femmes est le même que celui qui a violé la petite fille
5: Alors, oui parce qu'on va retrouver un ADN chez la, la femme de ménage, si on va retrouver un poil plus bien grâce au travail de police technique, et les deux ADN sont identiques. Donc là, on est sûr, ces deux faits sont avérés.
1: L'homme donc a déjà agressé à quatre reprises,
5: est-ce que son mode opératoire évolue Oui, alors on a constaté que son mode opératoire euh, s'était fortement modifié, c'est un type qui a acquis de l'expérience, parce que la première tentative de viol dans un jeune, il a une bombe lacrymogène. C'est dans une, un immeuble. La deuxième fois, quand il viole la petite Émilie, euh, c'est dans un endroit isolé. Il n'a plus une bombe lacrymogène, il a un cutter. On fait un portrait robot. Les viols suivants, il aura une cagoule. Ce type-là a progressé en permanence.
1: Il prend de l'assurance.
5: Il prend de l'assurance. Il est très dangereux.
1: Vous décidez d'alerter les médias, qu'est-ce que vous attendez de la presse
5: Alors j'attendais deux choses de la presse. D'abord, on n'était pas capable de l'arrêter, donc il nous paraissait normal de, de sensibiliser les gens, que les gens prennent des précautions. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, on n'avait pas suffisamment de renseignements, on n'arrivait pas à mettre la main dessus. Donc on attendait. Ben, que des gens viennent nous donner des nouvelles, viennent nous donner des renseignements, ce qui a été le cas. La peur, voire la psychose s'est installée à Agen. Les
1: enquêteurs sont formels, c'est un seul et même homme qui est à l'origine de la série d'agressions sexuelles commises à Agen depuis un an.
0: Voici l'homme le plus recherché de la région d'Agen. Et le violeur attise la psychose, il nargue la police. Cagoulé, ganté et menace ses
5: victimes avec un cutter, l'homme est présenté comme cynique et pervers.
1: Désormais, tout le monde sait qu'il est là, tapis quelque part. Richard
0: Bonnefoy, section de recherche de la gendarmerie d'Agen.
2: Les femmes dans la ville d'Agen n'osaient plus sortir seules. Elles sortaient quand elles étaient accompagnées par leurs compagnons, leurs conjoints ou un membre de la famille. Elles ne sortaient plus seules, c'était euh, très tendu sur la ville.
0: Un portrait robot grossièrement dessiné, le principal atout de ces gendarmes dans leur recherche. Porte à porte, ils arpentent les rues d'Agen, l'espoir que le portrait soit enfin reconnu.
4: Ça vous dirait, mais bon.
2: Vous essayez de l'imaginer avec des cheveux en moins ou des cheveux en plus ou une paire de lunettes Je vous dirais que
0: moi, je suis toute seule et, et je sors pas. Hein.
1: Je me tiens à me fermer le plus possible. Les gendarmes ont peu d'éléments à diffuser pour décrire le violeur. Mais ils en ont un de taille sa voix.
2: On a fait une cassette, on a fait passer cette cassette dans les brigades de, de, du Lot-et-Garonne, chargé aux enquêteurs d'aller faire écouter cette cassette à des personnes chez qui euh, le, 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 le qui a moyen va continuellement, c'est-à-dire médecin, coiffeur, euh, les mairies, les petites mairies qui connaissent leur population, les maires, les secrétaires de mairie. Donc euh, une foule d'individus sur le Lot-et-Garonne a écouté la voix de notre agresseur.
1: Fonctionnaires, commerçants, employés de banque, ils sont tous convoqués pour écouter la cassette. Sophie Lagarde, étudiante
0: en 1999.
4: J'étais
1: opératrice en télémarketing au sein d'un organisme bancaire.
4: Nous, nous sommes rendus à la gendarmerie pour écouter un échantillon de voix afin de voir si euh, nous étions susceptibles de reconnaître cet individu
1: dans le cadre de, de notre activité.
2: Je me demande comment elle a fait pour rentrer un t-shirt et une petite culotte blanche avec des petites fleurs.
1: La voix ne dit rien à personne, mais les mots de Laurent et son ton malsain attisent la psychose. premier sentiment euh, que j'ai eu, c'est cette voix euh, m'inspire le,
3: le dégoût. On a mesuré l'ampleur du danger que cet homme pouvait représenter. Muriel Durand,
0: coiffeuse.
4: Ça touchait tout type de femmes, donc euh, de la plus jeune à la plus vieille. Personne n'était à l'abri. Ça pouvait être un voisin, ça pouvait être n'importe qui. On ne savait pas qui c'était. Mais euh, c'est ça, il n'y avait pas d'éléments, il n'y avait rien. Et... Donc en, en gros, il fallait se méfier de tout le monde. Quoi.
1: Plus les jours passent, plus la tension monte. En cheville avec les gendarmes, la presse multiplie les articles et diffuse le plus possible le portrait robot. Ce matraquage médiatique atteint particulièrement une jeune femme.
2: Une autre personne se présente à la brigade en disant euh, ben j'ai été violé aussi. Euh, j'ai pas voulu le dire, mais quand j'ai vu la presse, quand j'ai lu la presse, euh, ça va trop loin, j'ai été violé le, le 6 octobre, c'est-à-dire avant le, le, le viol de la femme de ménage.
1: Cette femme s'appelle Karine. Elle raconte qu'elle s'est fait agresser chez elle, le soir. À peine le temps de rentrer, qu'un homme était derrière elle. Après, même scénario. Le bas sur la tête, les gants, le cutter et le pseudo-cambriolage.
0: Maître Sylvie Brucio, avocate des partis civiles.
4: Elle pense qu'il va partir. Et à ce moment-là, il ressort le, le cutter qui avait été posé pour le, le cambriolage. Il ressort. Et euh, en lui disant « tout se passera bien », il lui explique qu'il va la violer.
1: Incapable de résister physiquement, Karine tente de le raisonner.
4: Elle va même dire après qu'elle a l'impression que cette discussion qu'ils vont avoir va être ce qui va l'exciter, en fait. Il la laisse en état de choc. Elle s'enferme chez elle... Et euh, c'est durant la nuit, puisqu'elle va rester seule toute la nuit, que petit à petit, les choses vont, vont se mettre en place dans sa tête. Et à ce moment-là, elle va penser à sa famille, euh, qu'est-ce qu'ils pourraient dire, s'il ne faut pas qu'ils le sachent, parce qu'ils vont avoir euh, de la peine s'ils apprennent ce qui m'est arrivé.
1: Paralysée par la culpabilité, Karine attend le 19 octobre pour parler, quand elle découvre l'histoire de la petite Émilie dans le journal. Son agression dans le même quartier que les autres renforce la conviction des gendarmes. L'homme
2: travaille dans le coin. La maison était vraiment isolée, il fallait, fallait connaître, aller à cette maison pour euh, savoir que cette dame habitait là. Il fallait prendre un chemin, on, la, la maison était, était invisible, il fallait se trouver dans ce chemin-là pour savoir qu'une personne de sexe féminin seule vivait, vivait ici.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à la voix de Laurent. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction... Ou dans l'autre.
5: Sur le coup,
4: je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
0: L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier. L'instant où, un podcast BFM TV, raconté par
2: Dominique Rizet.